0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Claudio Senhauser. Im ersten Teil hat uns Claudio erklärt, dass es beim Präsentieren darum geht, dass du über deine Emotionen deine Begeisterung auf andere Menschen übertragen kannst. Ob nun bei der Suche nach einer neuen Anstellung oder bei der Suche nach Millionen für deine Geschäftsidee. Wenn Menschen verstehen, wohin deine Reise führt, wirst du dein Gegenüber für dich gewinnen. Nun geht es darum, welche Möglichkeiten du hast, um dein Auftreten zu verbessern und wie dich das in allen Bereichen deines Lebens weiterbringen wird. Die Wertvorstellungen aufeinander passen, das ist genau. ja dann auch der Moment, in dem Sympathie entsteht. Also ähm, ja, wenn man, wenn man in einer Kennenlernphase ist mit, mit einer Frau oder einem Mann ähm, und merkt ja, diese Person hat ganz andere Vorstellungen vom Leben, fährt ein Weiß auch nicht, was für, für eine Dreckschleuder als Auto und ich bin der Nachhaltige, der irgendwelche Okkasionshosen anzieht, dann weiß man schon, das funktioniert so nicht und das passt ja nicht. Und deswegen ist man dann auch unsympathisch. Also, diese Sympathie, die wir ja auch durch die Wertesysteme erschaffen, grundsätzlich und ganz stark, wie du das jetzt gesagt hast, lerne dein Gegenüber kennen, bevor du es grundsätzlich mal vor dir hast. Also auch mal sich über die Wertesysteme dieser Person Bescheid äh, oder, oder informieren. Ähm, ein Faktor, den du ebenfalls schon vorab mal erwähnt hast, ist, dass du die Audienz kennen musst. Also deine, deine Klienten, diese, diese Unternehmer, die müssen ja auch wissen, was sie mitteilen müssen, um das Gegenüber irgendwie triggern zu können, um die Sympathie aufzubauen. Und das ist natürlich jetzt ein wichtiger Faktor. Da geht ja auch viel über die Werte. Ist das bei dir mit deinen Klienten genau die gleiche Vorbereitung wie jetzt für ein Vorstellungsgespräch? Absolut,
1: absolut. Das ist also effektiv, weil man hat ja immer, zum Beispiel als Unternehmer, als Startup, äh, als Firmengründer, hat man eine Auswahl von, von Investoren, ja. Und natürlich gibt es gewisse Unternehmer, die, die springen auf den ersten äh, drauf an, genau wie es Stellenbewerber gibt, die die erste Stelle, die da entgegenkommt, ohne genau zu wissen, wo komme ich jetzt hier rein, was geht denn hier, was ist, und ich habe kürzlich ein Buch äh, geschrieben und in diesem Buch habe ich verschiedene Zitate, bei jedem Kapitel hat es ein Zitat ganz, ganz am Anfang und beim Kapitel, wo es um die Audienz, um das Publikum zu verstehen geht, mhm. ist dieses Zitat, ähm, wenn du eine Präsentation vorbereitest, ohne das Publikum ganz, ganz genau im Kopf zu haben, dann ist es ein bisschen wie wenn du einen Liebesbrief schreibst und den mit sehr geehrte Damen und Herren beginnst. Ja, das, und das ist einfach, ja, das, das, äh, und wenn, man, wenn, wenn ich mir das vorstelle, eine Bewerbung oder ein Investoren, eine Investorenpräsentation ist im Prinzip ein bisschen wie ein Liebesbrief. Ja? Und je mehr, dass du die andere Seite verstehst, desto mehr kannst du auf die Bedürfnisse eingehen und dich richtig positionieren. Und das Interessante ist, dass wenn, wenn, wenn jemand einen Liebesbrief schrieb, schreibt, ja, dann ist normalerweise der emotionale Faktor sehr hoch. Das ist, was so ein Liebesbrief ausmacht. Ja? Wir, wir haben da überhaupt kein Problem, unsere Emotionen irgendwie rüber zu kommunizieren. Aber sobald wir dann mit einer Situation in, in einer Situation sind, wo es nicht mehr um das Persönliche da geht, sondern jetzt geht es eben um, ja, ich bewerbe mich, ich suche eine neue Stelle, dann werden wir so formal. Und das ist eigentlich nicht das, was die andere... Seite sucht. Die andere Seite sucht Leute, die emotional irgendwie was bewegen können. Und äh, bei jeder Entscheidung, ich beginne das Buch auf der ersten Seite, beginne ich das Buch mit, dass sogar in, in Präsentationen, wo es um Millionen geht, ja, ob das eine, eine, eine Airline ist, die neue Flugzeuge kauft oder ob das die UBS ist, wo Millionen investiert in eine neue IT-Infrastruktur, hinter all diesen Projekten stehen Personen und diese Personen, die haben Emotionen. Und je mehr, dass man das darauf machen kann, darauf anzielen kann, dass, dass die Emotionen in den Vorzug kommen, ich denke, desto mehr unterscheiden wir uns von all den anderen 100 Bewerbern, die da draußen sind, die einfach eine Checkliste machen
0: und sagen, ja, so wird das gemacht, so wird das gemacht, so wird das gemacht. Sehr schön, sehr schön. Also auch bei, bei großen Investitionen geht es schlussendlich um Emotionen. Das ist auch das, was ich immer wieder mitteile. Du wirst am Schluss rekrutiert die Firma nicht einen Mitarbeiter, sondern einen Menschen. Es geht darum, jemanden zu finden, der das Team ergänzt, der harmoniert mit dem mit den Zielen der Firma, der die, die gleichen Wertesysteme mit reinbringt. Und wenn natürlich jetzt Menschen kommen und sich komplett verschließen gegenüber solchen Informationen, dann wird es echt schwierig, weil dann wird halt ein Mitarbeiter angestellt, dann wird ein Projektleiter angestellt, anstelle einer Person, die Projektleitungserfahrung hat und auch mit seiner Persönlichkeit dieses Projekt zum, zum Erfolg führen kann. Und das ist eine, eine Gratwanderung, die ich auch immer wieder spüre bei, bei meinen Klienten. Wo ist denn aus deiner Sicht so diese Gratwanderung zwischen immer komplett total ehrlich sein und zwischen ja, sich abgrenzen und gut sein wollen, sage ich jetzt mal.
1: Sehr gut, sehr gut. Also für mich ist es ganz klar, Ehrlichkeit muss Vorrang nehmen. Wenn, wenn, wenn sich ein Bewerber irgendwie so durchmogeln muss oder ein bisschen besser aussehen will, als er oder sie das Gefühl hat, äh, dann, sorry, es, es wird nicht funktionieren. Ich mag mich erinnern, das war ganz, ganz früh in meiner Karriere, da habe ich als, als Programmierer gearbeitet und ich war Applikationsprogrammierer und ich, ich musste ein Produkt äh, unterstützen, welches ein bisschen problematisch war in unserer Firma. Ja? Mhm. Und da war, ich, da war ich an unserem Stand auf der Büfa. Das war die Bürofachmesse, eine große Fachmesse Ich weiß Schweiz. Ich glaube, die gibt es nicht mehr mittlerweile. Sagt mir nichts, ja. <lacht> ja, okay. Das war aber eine sehr, sehr große. Und, und die Firma da, die hatte mehrere Hundert. Ich glaube, unser Stand war irgendwie so um die 300 Quadratmeter. Also eine, eine, ein Riesenauftritt, ja. Und ich war da bei der, dieser Station des Produktes, das ich da unterstützt habe, als Fachexperte. Nicht als Verkäufer, nicht als Kundenberater, sondern wirklich einfach als, als Experte, wenn irgendwelche Fragen kommen, die ganz spezifisch auf das Produkt gehen. Und es ging so ziemlich gegen den Ende des Tages zu. Und da kommt ein Mann auf mich zu und hat gesagt, oh, das Produkt hier, das sieht sehr, sehr interessant aus. Können Sie mir sagen, spielt das gut mit, mit dieser und dieser anderen Technologie oder gibt es hier irgendwelche Probleme, die Sie wissen? Und meine Strategie war immer, ganz, ganz ehrlich zu sein. Und ich habe ihm ganz ehrlich geantwortet und gesagt, ja, es gibt da einiges an Problemen. Hier sind die Probleme, also habe die ganz, ganz klar beschrieben, hier sind die Probleme, aber wir sind uns bewusst und wir sind sehr, sehr stark am Arbeiten, dass diese behoben werden innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen, was immer der Zeitrahmen war. Und auf einmal beginnt er zu schmunzeln, greift in, sein, in seine Hemd, Tasche nehmt eine Visitenkarte raus, gib mir die und er war der Präsident des Vorstandsrates irgendwie der Firma Cerberus und das war einer der ersten Kunden dieses Produktes. Also das war einer der Leidtragenden. Und er schmunzelt, lacht mich an und sagt, wow, ich schätze Ihre Ehrlichkeit so extrem. Ich war so nahe dran, diese Lösung wieder zurückzuschicken und zwar mit eingeschriebenem Brief und mhm. euch sogar ja, also das war wirklich keine schöne Situation. Und dann hat er gesagt, aber, aber so wie Sie mir das jetzt erklärt haben, jetzt verstehe ich das aus Ihrer Sicht. Und junger Mann, tun Sie mir einen Gefallen, bleiben Sie immer so ehrlich. Das heißt, Und irgendwie hat mir das unglaublich tief einen Eindruck hinterlassen, weil ich denke... Wenn man sich verstecken muss oder wenn man sich verändern muss, um eine gewisse Rolle zu übernehmen, dann wird man nicht sehr lange in dieser Rolle bleiben. Weil früher oder später, da muss man wieder zu seinem authentischen Selber zurückkommen. Und da fehlen dann Dinge. Und in der heutigen Welt, da geht es sehr, sehr schnell äh, um einem Mitarbeiter, der nicht den Vorstellungen entspricht, die Türe zu zeigen. Also man macht sich gar keinen... Gar keinen, äh, man schafft sich keinen Vorteil, indem man nicht hundertprozentig immer ehrlich und authentisch ist. Der Markt ist groß genug. Der Markt ist groß genug. Und wenn es irgendwo eine Stelle hat, wo ich sehe, ah, okay, ich passe hier vielleicht 90 Prozent, aber diese 10 Prozent, ja, da muss ich ein bisschen mogeln. Sorry, dann schau doch weiter, ob du eine ne, ne Position finden kannst, die halt eben 100 Prozent passt. Mhm.
0: Du hast. Du hast in dieser in diese, in diese Antwort jetzt gerade aus meiner Sicht absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast nämlich gesagt, dass man besser aussehen will und man formt diesen Satz dann, dass man besser aussehen will, als man ist. Aber du hast es ganz schön gesagt und so unheimlich treffend, besser aussehen, als man das Gefühl hat. Denn häufig ist es ja so, dass diese Unsicherheit dann entsteht, wenn man das Gefühl hat, jetzt eine Antwort geben zu müssen, um dem Gegenüber zu, zu gefallen, um perfekt dazustehen, um der perfekte Wunschkandidat zu sein. Und damit hast du etwas gerade angesprochen, auf das ich sehr gerne noch ein bisschen eingehen möchte, und zwar dieses Gefühl gegenüber sich selbst und seiner Lösung, die man anbietet. Das ist ja unter, unter anderem etwas, was du auch mit deinen Klienten trainierst und übst über Monate, ja. Wie machst du das, dass dieses Gefühl, dass man gut ist, egal in welche Situation, egal welche Frage kommt, dass man gut ist wie man ist und dass man auch diese Echtheit in diese Antwort reinpacken kann?
1: Ja, es gibt natürlich Momente, wo man sich selber falsch einschätzt und diese Momente sind sehr, sehr oft der Fall. Ähm, wie wir uns einschätzen, und das geht jetzt ziemlich tief in, in unsere interne Welt. Wie deswegen wir uns, sind wir hier,
0: Claudio. Ja, deswegen wie sind wir, wir hier. uns
1: äh, äh, selber sehen. Das ist ja, man muss mal diesem Satz zuhören, wie wir uns selber sehen. Also außer, dass du einen Spiegel hast und vor dem Spiegel stehst, ist das die einzige Art und Weise, wie du dich selber sehen kannst, hier, zwischen deinen zwei Ohren, in deiner internen Welt. Weil jede unserer Sinne, die, die kommen ja eigentlich in zwei Formen, intern und extern. Ja, Ich kann da draußen zuhören oder ich kann meinem eigenen internen Dialog zuhören. Ich kann äh, gucken, was da in der Außenwelt ist oder ich kann meine, meine, meine interne... Äh, visuelle Welt, äh, mich, mich darauf konzentrieren. Und in vielen Fällen, in vielen Fällen ist unser Selbstwert und wie wir uns selber sehen extrem beeinflusst von anderen Menschen über unser ganzes Leben hinweg. Ja? Ich habe so ein Kapitel über äh, Speaking Anxiety, also die Nervosität, das Lampenfieber und wie wir das Lampenfieber überwältigen können. Und ich möchte jetzt nicht dem Schulsystem hier alle Schuld zuweisen, aber Lampenfieber, das beginnt eigentlich relativ früh in unserem Leben, ob wir äh, Situationen umarmen, wo wir im Mittelpunkt stehen, oder ob wir diese Situationen, ob die uns Schmerzen bereiten und wir uns davon distanzieren wollen. Uh, wenn du dir vorstellst in der Schule, uh, ein Lehrer holt sehr, sehr selten einen Schüler vor die Klasse hin uh, für Spaß, sondern da geht es entweder darum, irgendeinen äh, vorbereitenden Vortrag zu halten oder weil du irgendwas nicht so richtig gut gemacht hast. Ja, komm mal an die Wandtafel und dann mach da mal. Und wir... Wir lernen bereits in diesem jungen Alter äh, die Verbindung ja, zwischen, oh, jetzt gucken mich alle an und das Publikum, ja, deine, deine, deine Mitschüler. Das ist natürlich das brutalste Publikum, das du haben kannst, weil die, die, die lachen, die machen sich lustig über dich. Und ja, das bei einigen Leuten. Gibt dann das diese interne, interne Repräsentation, wo, wo, wo sie, wo sie äh, einen Link dazu ziehen, dass sie sagen, oh nee, wenn ich vor anderen Menschen hinstehen muss und hier sprechen muss, ach, das ist, nee, 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 das ist schmerzhaft. Und, und sie ziehen sich zurück. zurück. Mhm. Und ich denke, es gibt hier einige an, an Techniken, wie wir, diese interne Welt ein bisschen beeinflussen können. Ich sage immer, es ist dein Hirn, es ist dein Hirn und du kannst es brauchen, wie du willst. Ja, also äh, du. Oft frage ich, frage ich äh, Leute, vor allem, vor allem diejenigen, die sagen, hör mal, also ich eines meiner größten Probleme ist halt eben Lampenfieber. Ja, ich ich hasse es vor Leute hinzustehen und dann nach dem Scheinwerferlicht zu stehen. Das, oh, was können wir hier machen? Ja? Und ich frage sie dann meistens und sage, okay, ähm, Selbstbewusstsein, ja, das ist ja nicht ein Ding. Das ist ein bisschen das Problem mit unserer Sprache, mit Englisch und Deutsch, dass wir sehr oft einen Prozess nehmen und den als Hauptwort Kommunizieren. Und sobald wir das machen, ja, so, 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 sobald wir sagen, äh, Selbstbewusstsein, dann, dann auf einmal wird das ein Ding. Und wenn es ein Ding ist, dann ist es statisch. Ja? Dann ist da kein, keine Bewegung mehr drin. Und ich frage dann die Leute und sage: Okay, also äh, Speaking Anxiety äh, oder eben Lampenfieber, das ist ja nicht etwas, das du hast das ist etwas, das du tust, wie beängstigst du dich denn selber, ja, was geht denn da? Und ich höre da die coolsten Antworten, zum Beispiel, ach, ach wenn ich mir vorstelle, ja, ich muss da auf diese Bühne stehen und dann, dann sehe ich sehe hier äh, die Audienz, ja, die, das Publikum mit, mit so großen Köpfen und riesengroßen Augen, die starren mich an und die warten nur, bis ich einen Fehler mache und dann lachen sie und dann, dann sage ja, interessant, und, und dieses Lachen, in welcher Stimme ist denn die? Und auf einmal kommt man, kommt man darauf, dass, dass, dass es so viele Leute gibt, die, die kreieren so ein internes Szenario, das würde jedem Angst machen. Ja? Mhm. Und die Frage dann ist, hast du dir schon mal vorgestellt, dass du etwa einen ganz anderen Film ablaufen lassen könntest, wenn du dich vorbereitest auf diese Präsentation oder auf dieses Bewerbungsgespräch und das dem Ganzen ein bisschen einen positiveren Spin hier geben kannst. Und das in meiner Meinung ist die, der, der Beginn eines Prozesses der Veränderung wo wir, wir, wir müssen zuerst mal herausfinden, ja, was mache ich denn überhaupt? Und zwar wirklich auf einem neurologischen Level ins, in, unseren, in unserer internen Welt. Was mache ich da? Wie sieht das aus? Und das Interessante ist, dass du äh, alles, was, was du dir vorstellst, du kannst ein Bild hochbringen vom, vom, von irgendwas. ja, äh, Ein Auto, das du mal gekauft hast. ja, das, dass, dass die nicht gepasst hat, zum Beispiel. Und wenn ich dir sage, ja, okay, was ist denn das für ein Auto, was für eine Farbe hat es gehabt und so weiter, dann können die Menschen das beantworten, weil sie sehen ja ein internes, eine interne Repräsentation. Mhm. Und wenn ich sage, okay, wo ist denn diese interne Repräsentation? Also, wo, wo siehst du das? Siehst du das direkt vor dir oder ein bisschen abgewinkelt auf der Seite oder wo auch immer? Und dann sagen sie, ja, äh, gleich, gleich hier drüben, ja, und zeigen drauf. Und dann sage ich, ja, und wie groß ist das Bild, das du da siehst? Und natürlich sind das sehr unbewusste äh, Vorgänge, die zum Teil auch sehr, sehr schnell passieren. Einige Leute sagen, na, ich sehe da gar nichts, aber sie sehen es. Sonst können sie die, die, die mhm. Frage nach, was für eine Farbe hatte das Auto, gar nicht beantworten, weil das Auto ist ja im Moment nicht hier. Also... Irgendwo ist eine visuelle Repräsentation da. Und dann sage ich, okay, jetzt schieb mal dieses Bild auf die andere Seite rüber und mach es mal schwarz-weiß. Und es ist unglaublich, jeder Mensch kann dem folgen, macht das und sagt, ja, jetzt fühle ich mich anders über das Produkt, jetzt fühle ich mich irgendwie anders. Und diese interne Welt, zuerst mal erkennen, dass wir die beeinflussen können. Es ist mhm. unser Hirn und nicht irgendwie etwas, das automatisch abläuft, sobald wir
0: realisieren, dass es unser Hirn ist. Großartig, großartig. Jetzt haben wir hier eine, eine Reise was schon in die, in die Neurowissenschaft gemacht, also was im Hirn eigentlich abgeht. Und gerade dieser Ansatz mit ähm, Selbstbewusstsein oder selbstbewusst etwas tun, das sind ja das sind zwei ganz verschiedene Dinge, ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir vielleicht meinen Podcast umbenennen muss, <lacht> weil er selbstbewusst und authentisch in die Zukunft heißt. aber ich glaube, der Ansatz, der Ansatz ist sehr spannend, dass du auch sagst, man muss in die Emotion, in Bewusstsein arbeiten gehen und daran wirklich mal feilen, dieses eigene Bild gegenüber sich selbst vielleicht zu hinterfragen, ja, glaube ich denn wirklich das Richtige und was was ich in diesem Kontext auch immer spannend finde, ist die Fähigkeit des Menschen, etwas zu sehen, was da nicht ist. Das ist ja auch eigentlich der große Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Wir haben die Vorstellungskraft, diese Imagination, ein, ein Bild, äh, uns vorzustellen, was da gar nicht ist. Und eine Angst ist ja sozusagen immer ein Bild, dass wir uns vorstellen, was eintreffen könnte, wenn XYZ gemacht wird. Und äh, ich finde die Definition immer sehr treffend, dass Angst, die, die Buchstaben A, N, G, S, T, nichts anderes heißen als Annahme, nicht geprüfter Situationen und Tatsachen. Also wir gehen ja, davon aus, dass irgendetwas eintreffen könnte, das heißt, wir gehen ins Vorstellungsgespräch, die Frage kommt, ja, also ähm, Herr, Herr Senhauser, wenn wir sie jetzt einstellen, mit was müssen wir da auch noch umgehen können, was vielleicht nicht so schön ist. Und jetzt kommt genau dieser diese Trigger, jetzt wird diese Angst gedrückt, ja, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann tendieren 80 Prozent aller Bewerber, aller Kandidaten dazu, zu sagen: Ja, ich bin ungeduldig oder ich bin perfektionistisch. Mhm. Und das ist auch so etwas, was man dann als Recruiter gar nicht mehr hören kann, weil man weiß, das ist jetzt einfach nur eine Angstreaktion. Diese Person zeigt damit grundsätzlich, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst so zu reflektieren, dass sie mir wirklich sagen kann, wo ihre Schwächen liegen, wo die, die ja, Unfeinheiten liegen oder wo dieses Produkt, wie du es jetzt in einem schönen Beispiel auch verpackt hast, wo dieses Produkt nicht zureichend ist, um dem Klienten, jetzt in deinem Fall des Zuhörers, ähm, der Firma, wo, die, wo das Produkt nicht auf das, ja, auf das zutrifft, wo die, die Rekrutierung eigentlich hin soll. Und das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also dieses Bewusstsein gegenüber sich selbst, diese Reflexion, Fremdbild, Selbstbild, ähm, dass man da vielleicht auch Ansätze nutzen kann, um sein eigenes Bild von sich selbst zu beeinflussen. Sprechangst ist also nicht etwas, das wir haben, sondern etwas, das wir tun. Der Beginn eines Prozesses der Veränderung liegt also nicht darin, dass wir Antworten für das Vorstellungsgespräch auswendig lernen, sondern dass wir unser Bewusstsein für unser Ziel und das Gegenüber schärfen und dann diesen Film verändern, den wir uns selbst abspielen, wenn uns die Sprechangst überkommt. Wie du das angehst, damit du in Zukunft selbstsicherer in die Gespräche gehen kannst, erfährst du im dritten und letzten Teil unseres Gesprächs. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein.